0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十我是主持人 QA。今天呢，要先跟大家说明一下，呃，为什么会有这个派令小剧场的出现。主要是在之前我被外派之前，我先录了一段。呃，心路历程就是我从呃知道被外派之后，然后准备出国的一些心路历程。那很多情境呢，都是在当下疫情的严重的时候，然后会所遭遇到的状况。或许大家已经就是淡忘掉过去疫情比较严重的时候的那些情况，因为大家现在都可以顺利的飞行啊，或者是说已经不用什么。隔离啊或 PCR 的问题，但那毕竟是我过去的算是心路历程。然后就希望大家能够喜欢我当时的分享，然后当做我一个记录，然后也可以当做一个资讯的交流。也因为我跟呃我的哥哥另外一位主持人比较难搭上的时间，所以我会先用海外派对小剧场的部分，让整个节目做一个暖身。希望大家能够从中获得一些呃旅游啊，或者是说未来一些小小事情的工作，或者是金融业的分享经验。那接下来就让大家来听我一一年多前录的小剧场，希望大家会喜欢哦。那为什么会有这个单元呢？主要是目前我在两年前的时候。有去报名了我们公司里面的海外储备行员的增才。那这个增才主要还是你先缴交一些呃你的资料，然后在文件上面说明说为什么你想要外派，或者是你外派之后你的优势是什么。后来。在面试的过程当中，这些面试的主考官就是过去有经验外派的一些高阶主管，或者是有比较有权责的主管，会是你的啊、呃、主考官。那当然，在面试的过程是主要是以英文为主。好，李佳在过去有几年在国外念书的经验，所以在英文上面的应答。比较没有那么的遇到障碍，刚好主考官也是比较有年纪的高阶主管，那就用一个比较流利的方式，比较口语的方式跟他应答，后面也就比较像在聊天。那成绩公布出来之后，也是顺利的录取。很不巧的就是说，在这录取后遇上了疫情，所以一刚刚。公布说上了之后，我就有向公司申请，就是缓派，也就是说，希望他们在近期之内比较不会把我派出去。在这个过程当中，当然很多，不论是海外的分行，或者是人资的这边，都会来电关切说：“哎、欸，你有没有想要派出去啦、啊？嗯，觉得时间的实际适不适合啊？那当然，每一次询问你都会感受到你的压力，因为这些人在问，如果你回答的不好，或者是说你很白目的跟人家直接拒绝掉，或许人家心里中会记上一笔，也就是传说中的黑屌了。当然，我也不想要在我的职业当中会有遇到太白目啊，或者是说得罪人的状况。也希望一切都顺顺利利的。那我都会跟大家说，目前家庭的状况大家也了解。那还有家庭要照顾，如果去的话，反而没办法专心工作，或者是说光担心家人，就会影响到公司的获利啊，或者是影响到我工作的效率。我觉得这对大家都不好。还好，这段期间公司也都很能体谅大家的心态，跟就是比较有疑虑的地方。但会造成一个状况，就是说，国外的还已经派出去的人，他们的签证一一到期了，但是在国内要被派出去的人的意愿都降得非常的低，所以这个会有一个人力上的落差。所以公司当然相对的，虽然说很急。但是他们也没有办法，但是就是会一直来电询问。那因經,经过了将近两年的时间，公司刚好又再度来电。那我也想说，本来想说去年的2021年的年底，疫情似乎看到了一些转机，似乎又比较好。还没到11月吧，大概11月到12月中间。美国还没有那么糟糕的时候，就顺口答应，没想到后来 omicron 造成了更严重的状况。但是已经答应了，公司也在2022年的年初，过年左右发了派令。那这个单元除了刚一开始跟大家说明这些原因之外，再来就是说，我想要跟大家分享一下，就是我现在已经准备要被派去国外了。以一个金融业被派去国外，或许比较不像什么科技业啊，或者是说一些制造业，他们被派的经验或许大同小异，但是我还是会以金融业遇到的状况为主。那也在这个时间，主要是会因为。到我真的拿到所谓的国外签证，因为国外工作签证你必须要走很多的程序，你要说服这些呃在台协会的审查人员，为什么要让你去，为什么发这么长的签证给你？这个或许你需要做非常多的功课，他也要做很多的功课，那你也要准备非常多的文件。所以呢，想要跟大家分享一下准备文件的过程啊，或者是说我在还没派出去之前遇到的什么困难，或者是说有什么快乐的地方，那也有很多内心的挣扎。这些小剧场呢，大家或许从来比较少从一个呃金融业者口中听到，那这也是我想要跟大家分享的地方。那第一这一周呢，第一次跟大家分享就是我在。呃，一两周前就已经到了所谓去公所去申请户籍成本，但大家平常申请户籍成本，想必应该比较少申请英文版户籍成本。那审查人员当然就是签证审查人员，他需要看到一个他们看得懂的语言，也当然也就是英文。但毕竟区公所他们不可能马上就印你的，比如说他们没有跟所谓的外交部连线，所以你的名字啊、你的爸妈的名字啊，甚至你的在哪个医院出生啊、你有没有改过名字这些记事呢？他们没有立即的英文版，他们必须透过人工翻译的方式，呃，再去做一个准备。所以你申请之后，他可能会在一周左右才通知你去领。也就是说，我前两个礼拜送了，但我刚好没有空去拿。到了这一周，我刚好趁一个空档，赶快去区公所把我的英文译本户籍成本领回来。另外呢，我也去申请了一个国际驾照。国际驾照或许不是每个你到哪一个国家都必备的，但是如果有的话，或许你可以呃换国际驾照。到那边，然后带国际驾照到那边，然后可以用笔试的方式换到当地的驾照。那个甚至说，每一周或者是每个国家真的都非常的不一样。但是我目前遇到说，我可以去带着国际驾照，至少我下飞机就可以租车，然后做一个交通，节省我上班的时间。因为毕竟到新的环境已经够挣扎了。那如果有一台车让我造成让我的行动更方便，节省我的交通时间。或许我会更方便、更快融入。那加上只要再考一个笔试，就可以拿到当地的驾照。这我是我比较必要准备的地方，所以也去办了国际驾照。加上我自己的车子，虽然说可能会卖掉，但是也是要验车。所以本周大概就是很密集的做这些事情。然后也像所谓的航空公司啊、旅行社。问了一些机票的事宜，但是现在很多航班都停飞，所以会面临到要转机，或者是说要去过境旅馆，甚至呢，你的 PC 还要怎么检验？这都是过去大家如果要出国或者出国念书，都比较少遇到的状况。然后也问了一些，就是行李运送，或者是甚至我想要寄一些包裹、寄一些行李到海外的话。目前这些货运公司加上大家也知道这些运费啊，这些船费都跟以前相比已经贵的都不像话，所以或许大家有些人有出国的人都知道这些已经贵得很夸张，而且真的是感同身受。但毕竟我上一次到国外念书已经七八年前了，就是说我要运大量的行李，或者是说甚至要搬到家具这个已经很多年前了。当时我们运了大概十四箱的，呃，二十五乘二十五乘二十五的行李箱，呃，呃，纸箱回来，费用我记得大概在一两万块以内，但是现在可能都已经涨了三到四倍不等了，所以这个经验也让我觉得非常的无奈、无助，也非常的压抑。所以现在要不要把东西带过去？要带的怎么精简，变成是另外一个课题。所以接下来两个礼拜、三个礼拜，我可能还会在整理的过程当中遇到这些非常困难，因为我现在连包裹公司或者是说旅行社都没有办法对我报价机票，或者是说给我个确定的航班时间，所以一切的一切都还在未知数。也就是想要跟大家分享，在接下来到我真的起飞到国外。的这段时间，可能将近一个月到一个半月的时间，到底会发生什么样的状况？那这些问题要怎么克服，是我接下来想要跟大家分享的。所以先做了这个小单元。那海外储备航员的准备周期之后呢，这个单元就会转成就是我在海外的真实的记录，跟大家分享我每天或者是每周比较遇到特别的状况。或者是遇到什么样的特别的人物，当然人物的名称或是他真实的位置，我可能不会透露的太仔细。歌词法，大家记住歌词法，永远的歌词法。那今天这个单元就先到这边，后续再跟大家分析、更新跟分享，希望大家会喜欢。谢谢。